Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El estado de Wisconsin es uno de los principales productores de lácteos de los Estados Unidos y es llamado comúnmente como la lequería de los Estados Unidos. Y durante el último año, ProPublica entrevistó a más de 100 trabajadores y extrabajadores indocumentados de las granjas lecheras de este estado, que en buena medida dependen de la mano de obra de estas personas. Y entre sus revelaciones encontraron que hay una muy difícil situación para estos trabajadores, ya que en el estado no se les permite tener licencias de conducción y, por otro lado, son constantemente multados por manejar sin una licencia de conducir. Así que para hablar sobre la situación en Wisconsin y la misma investigación, invitamos a Melisa Sánchez, una de las autoras de la investigación. Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Nos podrías como printar la escena de cómo viven los trabajadores indocumentados en alguna de estas granjas y qué tan necesario es manejar, digamos, porque no hay opciones de transporte público. Como mencionas tú, tampoco es fácil o no hay forma de usar Uber. Entonces nos podrías contar un poco cómo viven estas personas allí. Wisconsin es un estado muy interesante. Hay ahora como 6,000 granjas que producen leche en el estado y están por todo el estado y fuera de los centros urbanos, obvio, así en zonas rurales, blancas o anglosajonas. Y son, son de diferentes tamaños, entre como 50 vacas y miles y miles de vacas. Y dependiendo de cuántas vacas tienen, requieren más trabajadores. Muchas de estas granjas proveen viviendas para los trabajadores y una vivienda puede significar mucha cosa, muchas cosas. Puede ser vivir dentro de la sala de ordeño, que conocimos a una familia que así vivía, Puede ser vivir en una casa vieja que está ahí en la propiedad o en un trailer, como le dicen. Puede ser un apartamento como en una comunidad cercana, que a lo mejor les queda unos, unos 10 o, 5, o 15 minutos a los trabajadores. Hay diferentes opciones, pero los trabajadores inmigrantes que están ahí casi todos son indocumentados porque una vez que la gente consigue papeles, salen de ese trabajo porque es miserable, mal pagado, peligroso cochino, es súper sucio, pero la gente que está en esto suele vivir allí mismo en, en la propiedad, muy cerca de la propiedad porque, por ese tema de la licencia, porque no, no es fácil para ellos moverse, entonces es, es conveniente para ellos vivir cerca del trabajo y también es muy conveniente para los, los granjeros porque tienen ahí su trabajador, no sé, a 50 metros y los turnos en estos lugares son, son increíbles. Las vacas las, las ordenan casi en los, en, los, en los ranchos más grandes tres veces al día y, y los turnos pueden ser de cuatro o cinco horas. Así son cuatro o cinco horas de trabajo y luego cuatro o cinco horas de descanso y luego cuatro o cinco horas de trabajo y, a, y así va. La gente va, puede trabajar 18 horas al día. Entonces, la vida del trabajador es estar ahí mismo, cerca del trabajo o trabajando muy pocas horas de descanso, no es que duerman por ocho horas enseguida, casi nunca, y de vez en cuando tienen un día libre, como por lo general un día por quincena tienen libre, y durante ese día el trabajador que bueno, no, no, no hemos conocido trabajadores con licencia, pero el trabajador que tiene carro maneja y va a, o a la Walmart o a la tiendita o a hacer sus cosas para, para poder cambiar su cheque, para hacer sus compras, para 
salir del rancho para lavar su ropa, por ejemplo. Eh, pero como, y, y algunos sí tienen carros porque en el estado de Wisconsin se les permite tener carro, a comprar carro, registrar el carro, conseguir las placas que dicen America's Dairyland, como la, 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 la tierra de, de, de la leche de América, um, pero no se, no se permite con, conducirlo. Entonces, es siempre un riesgo cuando el trabajador se, se empieza a manejar, porque el hecho de que la placa está registrada a esta persona, eso aparece en los sistemas de las computadoras que usan los policías que están también patrullando. Y si un policía, por casualidad, se pone a, a chequear la licencia del carro o la placa del carro que pasa, puede, puede fijarse inmediatamente que esa placa le pertenece a una persona que no tiene licencia. Y eso le, le permite o le da un motivo para, para parar a esa persona, para detenerlas y luego me, um, multarlas por no tener licencia. Es inaudito. Y justamente estaba leyendo el reporte que ustedes hicieron en ProPublica de que les permiten comprar los autos, pero no les otorgan las licencias para manejarlos. Entonces, esa contradicción que existe de poder tener un vehículo, como piensan que van a utilizar ese vehículo, que lo compran como para tenerlo de adorno, o qué piensan, ¿no? Esta mañana estaba revisando mis notas y limpiando mi escritorio y, y vi una entrevista en cual alguien dijo, pues, ¿qué esperan? ¿Que tengamos Teslas? ¿Que los carros se manejen solos? Y la verdad que es, es absurdo. ¿Ha habido algún proyecto que se haya realizado que se esté impulsando justamente para pues, otorgar licencias? ¿Qué ha pasado con, con esos planes, con algunas organizaciones que pudieran estar empujando esto? Wisconsin es un estado muy distinto a, a Nueva York, a cualquier, honestamente a cualquier estado donde yo he estado. Es um, controlado enteramente por los republicanos. Hay un gobernador que es demócrata, pero la forma en cual están dibujados los distritos legislativos significa que siempre los republicanos van a ganar. Así controlan la legislatura. La ley cambió en el 2006. Antes de eso sí se permitía a los indocumentados sacar licencia, pero cambió debido a una, una ley federal que, que provocó cambios por todo el país, que, que empezaron muchos estados a pedir prueba de, de ciudadanía o algún tipo de, no sé, permiso legal acá. Y otros estados sí han cambiado sus leyes, como Nueva York, como Illinois, donde vivo yo. Casi todos los estados son demócratas. En, en Wisconsin se ha intentado por años cambiar la ley, pero no pueden por este control que tienen los republicanos. Y el tema de la inmigración ilegal es, es, es difícil. Y como muchos, algunos legisladores me han dicho, y tenemos una historia que va a salir después sobre esto, que... Para ellos es difícil para muchos republicanos aceptar, hacer un cambio así porque es para ellos aceptar la inmigración ilegal. Y para ellos es un problema federal que los, el, el Congreso no, no ha hecho lo que debe hacer. Ya llevamos casi toda mi vida ¿eh? sin, sin una, una reforma migratoria. Y, y para los, los republicanos a nivel estatal, como que les duele hacer este cambio a nivel estatal porque es admitir que están aquí todos estos, estos ilegales y sus votos antes votaron por Trump. Así es como una situación muy complicada. Yo, yo he escuchado que hay lo que necesitan son algunos patrocinadores republicanos para, para presentar un, un proyecto de ley y están ahora los activistas tratando de hacer enlaces o alianzas con esta gente, pero es difícil por, por el tema de que el, el tema de, de inmigración es, es tan difícil um, para los republicanos aceptar. ¿Cómo explican los republicanos los 
dueños de las granjas, que si bien Wisconsin es conocido en el país como ser esta, la lechería del país, la base o la mano de obra de sus granjas depende totalmente de personas indocumentadas. ¿Cómo, cómo ellos como que explican esto y cómo ven el impacto que está teniendo las multas en esta población y cómo no se mueven a mejorarle las condiciones a ellos. Como veo con los granjeros y con los republicanos, es como que hay dos versiones de la realidad que, que existen a la vez. Así, si yo le pregunto a un granjero que me, que me cuente sobre el estatus migratorio de sus trabajadores, lo que te dicen es, yo simplemente acepto los papeles que me dan. Uno me dijo la semana pasada, al menos si están como escritos con, con crayonas o algo, como tienen que aceptarlos y no, ellos no son, no son la migra. Como que oficialmente no, no están conscientes del estatus migratorio de sus trabajadores, pero lo saben porque todos sus trabajadores no tienen licencia y no tienen licencia porque son indocumentados y muchos lo hablan muy plenamente, como muy abiertamente, pero dicen, no puedes, no puedes escribir eso porque no quiero que venga la migra acá, a mi, a mi granja. Así es como, como quieren que cambie la ley sin querer admitir que depende totalmente de, de los indocumentados. Pero ahora, cuando hablas con los extranjeros de una forma más en general, no de sus trabajadores, pero de los trabajadores en las granjas, te dicen, eh, es, es algo muy fascinante, dicen que la ética laboral de los americanos ha bajado mucho, no es como era antes, que los mexicanos vienen acá, les encantan trabajar con las vacas, las vacas responden al español, hablan de una forma muy curiosa, como que admiran mucho el trabajo de, de esos inmigrantes y, y como que piensan que los americanos son unos flojos y no sé si eso es algo como que viene también con el racismo, aunque en estas comunidades son comunidades muy blancas, pero muchos hablan de que lo, la, la gente de la comunidad americana no quieren trabajar así, pero el trabajo, les recuerdo, es súper pesado, peligroso, no es exactamente mal pagado, depende de, de la granja, pagan como entre 10 y 17 pesos por hora, pero no se paga el tiempo extra en la agricultura, no hay overtime y la gente normalmente trabaja 60, 70 horas por semana y como les expliqué esos turnos son de 4 horas aquí luego 4 horas allá, es, es difícil dormir como una persona normal cuando tienes esos turnos, así el trabajo es duro casi todos me han dicho que son conservadores que son republicanos, muchos votaron por Trump y creen que debe haber una que deben, deben parar con, con todos estos inmigrantes ilegales que están, que están llegando y dependen de ellos, lo que ellos ven como la solución es acceso a, a un programa de de trabajadores como con visa que, que entran a este país. El, el, las granjas lecheras no pueden meterse a ese programa que ya existe para la agricultura. Ese, ese programa solo existe para trabajadores temporales, como la cosecha de, no sé, frijoles o tomates, que es una temporada, que no es todo el año, pero las, las, las vacas tienen que ser ordenadas, ordenadas todo el año, así no tienen acceso. Para mencionar, señalaste de, de 10 a 17 pesos. Es una forma, una expresión, digamos, común también entre los inmigrantes, señalar pesos en lugar de dólares, ¿no? Pero estamos hablando de dólares, ya que es en Estados Unidos. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Es falso que un video viral muestra cómo la policía de Nueva York destruye motos de inmigrantes venezolanos. El video es de un operativo de demolición de motos todoterreno que se llevó a cabo en la ciudad en junio de 2022 y no tiene nada que ver con inmigrantes. El secretario de prensa de la alcaldía, Fabian Levy, nos dijo que lo que se afirma en el video no es correcto. 
Esto fue del verano pasado, un mes antes de que anunciáramos que solicitantes de asilo estaban llegando a Nueva York. Era un operativo sobre destrucción de motos y vehículos ilegales todoterreno que manejaban salvajemente por las calles de Nueva York, explicó. También vimos el discurso del alcalde Eric Adams del 21 de junio de 2022 y en ningún momento mencionó a inmigrantes. Tienes todos los detalles en factchequeo.com y ya sabes, si te llega un texto, foto o algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. Bueno, ProPublica ha entrevistado alrededor de 100 trabajadores justamente de estas regiones y aunque ya has mencionado algunos de los problemas que enfrentan, eh, ¿nos podrías enlistar, digamos, cuáles son las coincidencias que ustedes ven en problemáticas? Son muchas. Um, le preguntas a un trabajador si ha sido accidentado en el trabajo, si ha, si ha tenido una, una, una herida y todos te dicen que no, todo bien. Y luego les preguntas, ¿ha sido pateado? ¿Ha sido pisoteado? ¿Ha sido esto? Y todos. Es un trabajo muy, muy peligroso. El acceso al cuidado médico es muy limitado. Hablé con un muchacho nicaragüense hace un par de semanas que se le cayó como una puerta enorme de metal en su pierna y casi pierde la pierna y está tirado en el piso de un, um, de un edificio cubierto en estiércol por una hora mientras los jefes de la granja se deciden o si no llamar a la ambulancia o si llamar a la ambulancia porque no quieren, no quieren la atención que luego podría provocar una llamada al 911. Hemos hablado con, con trabajadores que han perdido dedos, que han sido... Um, que, que, que tienen problemas en los pechos, problemas crónicos de dolor. Eso es muy normal y el acceso al cuidado médico es, es muy infrecuente. Eh, el gobierno federal tiene una agencia de, de labor, OSHA, que debe investigar muertes y, y otros accidentes en el trabajo, pero hay una exención para la agricultura, para estos ranchos. Si tienen menos de 11 trabajadores, OSHA no tiene que ir y muchos de ellos tienen menos de 11 trabajadores. Eh, también en los ranchos más grandes, con más trabajadores, los, los dueños de los ranchos no siempre reportan a OSHA que Juan... Fue, fue pateado, fue lastimado, etcétera. Más allá, mucho racismo. No, no, no todos los rancheros son iguales, pero yo diría que quizás la tercera parte de los trabajadores con quienes hemos hablado nos han contado sobre actos horribles de, de racismo, han sido empujados, han, como las palabras que usan. Todos le preguntas a cualquier mexicano que trabaja ahí y ya sabes, se saben todas las palabras malas en inglés porque se las dicen a ellos, los, los dueños. No hay pocas mujeres que trabajan en esto. Yo diría como quizás una de cada seis son mujeres, pero ellas enfrentan como otros problemas, acoso sexual, tanto por los dueños, más que, más que nada por sus compañeros. Las viviendas pueden ser muy precarias, como expliqué, hay, conocimos un caso de la gente, de gente que vivía dentro de la sala de ordeño, donde no se debe vivir un ser humano. Nadie regula o inspecciona las viviendas que proveen los dueños a los trabajadores. Hay un montón de problemas. La mayoría de la población en el estado de Wisconsin es blanca, pero ¿qué tan frecuente se multa a los trabajadores indocumentados o a las personas latinas, hispanas? El año pasado en las cortes como estatales, donde se procesan, yo diría, la mitad de estos casos, hubieron 16.000 convicciones por manejar sin licencia. Y de esas 16.000, el 49% fueron dados a, a personas hispanas. Y yo creo que ese número es más alto porque muchas veces una persona hispana la, las ponen como blanca. Eso, eso ocurre y conocimos a mucha gente así. Um, y no, no se puede decir que todas esas personas son inmigrantes o son indocumentadas pero 
hemos hablado con un montón. Hemos hablado con jueces, con fiscales, con abogados, con policías, con sheriffs, y todos nos dicen que la mayoría de la gente hispana que recibe estas multas son indocumentados, que no, simplemente no pueden conseguir licencias. En esto que mencionabas, y bueno, el universo de inmigrantes en Wisconsin, según tengo entendido, son alrededor de 70 mil, más o menos, que trabajan, la bueno, un gran porcentaje trabajan en las granjas, pero un poco para entender, ¿la mayoría de estos son hombres o son también mujeres? Eh, digamos, en un porcentaje está más o menos equilibrado. ¿Cómo está, digamos, esa distribución? Si son familias, son hombres solos, mujeres solas. Ha, ha cambiado un poco en las granjas. Son mayormente hombres. Yo diría, no sé, como uno de cada cinco o seis son, son mujeres, pero, pero está cambiando porque antes eran mexicanos y, y de vez en cuando venían con sus parejas, pero cada vez hay más nicaragüense que viene aquí buscando asilo y muchos de ellos llegaron cuando se entendía que era más fácil entrar con un pequeño, con un niño. Así están, hay más um, familias enteras que viven en esos lugares y a lo mejor la mujer y el hombre se turnean y trabajan en, en un lugar, pero no te puedo dar un porcentaje exacto, no, no existen. El trabajo que estamos haciendo nosotras es como lo que está más o menos destapando esto. Hay, hay, muy, poco, hay muy pocas investigaciones académicas que son reales porque la gente no se mete a hablar con todos, con los trabajadores lo que estamos haciendo nosotros para tratar de entender lo que realmente pasa es visitar a las tienditas por todo el estado donde la gente se aparece para hacer sus compras, mandar sus cheques, sus cheques y nos damos cuenta que um, llegamos a lugares donde jamás ha llegado un reportero, un investigador, um, alguien de OSHA, alguien del estado. Así son personas como muy aisladas y Wisconsin es un estado enorme y como les digo son 6,000 granjas. No todas tienen trabajadores, pero muchas sí. Creo que se podrían haber más encuestas. Hay una encuesta que acaba de salir, pero solo encuestaron como a 22 personas. Así es difícil como decir qué está pasando. Para entender el impacto de las multas en los trabajadores, ¿nos podrías contar cuánto cuestan las multas en promedio y cuántos días de trabajo u horas de trabajo representaría una de estas multas para los trabajadores? Depende de quién te dé la multa, pero porque hay diferentes cortes que procesan las multas. Si es una corte municipal, empiezan en 124 dólares. Si es una corte estatal, eh, empiezan en 200. Y esa es solo la primera multa. La segunda multa luego va a a 300 y luego a 400 y con, con cada nueva multa hay como nuevos costos mandatorios que tienes que pagar a la corte entre ellos una, tienes que pagar por una prueba de ADN porque la segunda multa se convierte en un, en un delito la primera es solo una multa, la segunda es un delito que puede conllevar tiempo en la cárcel y también este, esta prueba de ADN que puede costar hasta 200 dólares cada vez <ríe> entonces de, de, depende de si es tu primera o segunda o tercera multa y quién te la dio pero vamos a decir una multa de 200 dólares es más de un día de trabajo para la mayoría de esta gente que aunque ganen, aunque trabajen 16 horas al día, 200 dólares después de impuestos es más o menos lo que ganan. Y no solo eso, eso representa dejarte comprar comida, no completar para la vivienda, etcétera. ¿Tenemos algún reporte de que gobiernos locales compartan información que están obteniendo de las personas inmigrantes indocumentadas que multan y luego hay algún operativo en la zona o no hay, digamos, información suficiente para determinar una 
un comportamiento de ese tipo. Y se escucha mucho eso como el temor, pero yo no he visto muchas pruebas que está pasando a menudo. Yo creo que el gobierno federal y ICE como que entienden lo que está pasando y es como una, una industria que protegen más o menos. Hay varios condados donde sí tienen una relación directa el, el, la policía con, con ICE y pueden compartir información. Pero yo, yo recibí lo, todos los récords de uno de los condados peores que tienen que colaborar más con ICE y ninguna de las personas que entregaron los fueron arrestados por multas, fueron arrestados por violencia sexual, por otras cosas más, más graves. Así no puedo decirlo definitivamente, pero creo que no pasa mucho ahora. Puede ser que durante la época de Trump era otra cosa, pero honestamente yo creo que todo el mundo sabe que esta industria depende de esta gente y no les conviene a nadie sacarlos. ¿Qué historia te sorprendió más de las varias que escuchaste? Pues habían muchas, pero una noche hablé con un muchacho también nicaragüense que vive en, un, en una traila, en una propiedad con su, con su novia, con un amigo que trabaja también en el rancho y había sido arrestado o multado yo creo que cinco o seis veces en el año antes y eran tantas multas que una jueza le dijo ya debes dejar de manejar ah, la próxima vez vas a la cárcel, y había conseguido abogado, tenía, había gastado un montón de plata en esas multas, y cuando hablé con él me dijo que no, no sale, y él fue el que me dijo que usó la palabra atrapado, que se sentía realmente atrapado, que no podía salir por miedo, y que tienen que depender de alguien más que por 50 o 100 dólares los lleve a donde tienen que ir. No sé, y sí me di cuenta en ese momento que no solo difícil y cuesta dinero, pero la verdad que está afectando la, la, la posibilidad de vivir como una persona normal. No sé, así creo que fue, fue eso, pero como él, hay miles. Entiendo que los republicanos controlan el Estado en cuanto al Congreso, pero hay, ¿se está empujando algún proyecto, quizá demócrata, organizaciones civiles que ayuden a proteger a estas personas? ¿O es muy difícil realmente, justamente porque no llegaría a ningún lado? Están intentando, pero como, como les, ex, les explico, lo que se han dado cuenta es que necesitan el apoyo de los republicanos, o si no, no va a ningún lado eh, esos proyectos. Entonces ahora eso es lo que están haciendo, como teniendo conversaciones una a una con, con los, los republicanos y ganándoselos poquito a poco y ahorita creo que están buscando patrocinadores para que sea un proyecto republicano a hacer, pero vamos a ver si, si se puede. Bueno, Melissa, pues muchísimas gracias, muy interesante y pues bueno, estamos al pendiente del siguiente reporte que nos dices que están trabajando. Gracias. Muchas gracias, cuídate. Ok, cuídense, me voy a ver a mi hijo, bye. Ok, chao. 